والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره ايه من تظر الانسانيه تبد الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك يا من يعفو 
عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرشت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة العاشرة سلام عليكم جميعا لا زال الحديث في أجواء تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه والرواية الأهم التي مر الحديث عنها في الحلقات الماضية الرواية التي تتحدث عن فقهاء الشيعة وعن مراجع التقليد بشكل سريع أقرأ بعضا من فقرات هذه الرواية وأتم الحديث فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض التأكيد والتركيز على كلمة بعض بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم إلى أن تقول الرواية ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا نصاب لا يعني أنهم من مجموعة أخرى داخل الوسط الشيعي الحديث عن فقهاء الشيعة عن مراجع الشيعة داخل الوسط الشيعي كما قال الإمام الصادق النواصب أعداؤكم يا شيعتنا والمقصرة داخل الوسط الشيعي والمقصرة أعداؤنا ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا أو ينتقصوننا عند نصابنا 
ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المسلمون المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه يعني الإمام الحج عليه السلام لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر يعني في يد هذا الفقيه في يد هذا المرجع الشيعي الملبس الكافر هذا هو كلام الإمام الصادق وليس كلامي ولكنه يقيض له مؤمنا يعني فقيها مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول من فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله يعني ذلك الفقيه لعن الدنيا وعذاب الآخرة المضامين واضحة أنا هنا لا أريد أن أنصب نفسي لأحكم على الآخرين هذا الكلام كلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا أريد لا في هذا البرنامج ولا خارج هذا البرنامج أن أقول بأن نسين من الفقهاء أو النسين من المراجع هو المقصود بهذه الرواية والله لا أقصد ذلك لا أريد إنما أقول بأن هذه الرواية تحدثت بشكل واضح بغض النظر عن الأشخاص ولنفترض أن الأشخاص الذين أدخلوا الفكر الناصبي في الوسط الشيعي في المؤسسة الدينية الشيعية في الحوزة الشيعية في العقائد الشيعية لنفترض أن هؤلاء الأشخاص جاءوا ورحلوا إلى المريخ لا شأن لنا بالأشخاص لنفترض أنهم جاءوا واختفوا أو أن أشباحا جاءت فأدخلت هذا الفكر الناصبي وأن علماءنا تأثروا بذلك وأن علماءنا الذين تأثروا تأثرا واضحا 
ما كانوا ملتفتين نيتهم حسنة في خدمة أهل البيت ونيتهم حسنة في إيصال فكر أهل البيت إلى الشيعة ولكنهم غفلوا وجهلوا وربما عرفوا شيئا وغابت عنهم أشياء لذا ليس مهما عندي الحديث عن الأشخاص لأنني ليس لي من مشكلة مع شخص معين لا مع الذين ماتوا ولا مع الأحياء ما عندي مشكلة شخصية ولا أريد أن أترجم حالة نفسية قد يتصور البعض أني أحملها أترجم هذه الحالة فأصب هذه الحالة النفسية على شخص بعيني كل هذا أنا بعيد عنه لكن ماذا تقولون مع هذه الرواية هذه الرواية ربما أكثر العلماء يصفونها بالضعف لكن بالنسبة لي أنا أعتقد بصحتها فحين أعتقد بصحة هذه الرواية فماذا أصنع مع هذه الرواية الذين يرفضون الرواية لا شأن لي بهم لكنني حين أقبل هذه الرواية وأعتقد أن الذين تابعوا هذا البرنامج أعتقد بأنهم وصلت إلى أذهانهم الفكرة أن هذه الرواية رواية صحيحة المنطق الذوق الفطرة كل ذلك يقول بأن هذه الرواية رواية صحيحة لا أريد الخوض في ذلك بالنسبة لي على الأقل الرواية عندي صحيحة وهذا الكلام كلام صادق صلوات الله وسلامه عليه نقله إلينا إمامنا العسكري كيف سيكون موقفي مع هذه الرواية رواية تتحدث أن الأكثرية من فقهاء الشيعة من مراجع الشيعة الأكثرية غير مرضية عند الإمام الحجة والرواية تتحدث أن هؤلاء أضر من شمر ومن شبث ابن ربعي ومن حرملة أضر من جيش يزيد والرواية تقول بأن الذين يتبعونهم سيضلون ولن يصلوا إلى الحق لن يصلوا إلى الصواب إلى الهدى إلا تلك المجموعة القليلة من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لا يدعه في يد ذلك الفقيه المرجع الملبس الكافر وإنما يقيض له فقيها مؤمنا يقف به على الصواب هذه القلة تنجو لكن الأكثرية التي تتبع الأكثرية لا تنجو الرواية هكذا تقول ما هو موقفنا وخصوصا أن الرواية أمرت بوجوب النظر بوجوب الفحص ومر هذا الكلام في الحلقة الماضية أي في الحلقة التاسعة رجائي من الذين يتابعون أحاديث هذه أن لا يسمعوا حلقة لوحدها أن يتابعوا الحديث من أوله إلى آخره من أول حلقة أن يتابعوا لا أن يأتوا من وسط البرنامج فلا تكون الصورة واضحة وتتولد عندهم شبهات في فهم المعنى في فهم المطلوب 
المفروض أن يتابع البرنامج من أوله إلى آخره حتى تتضح الصورة وإلا الدخول إلى وسط البرنامج من دون المتابعة من بدايته سوف لن تكون الصورة واضحة لأنني لا أستطيع أن أوضح هذه الصورة بكاملها في كل حلقة البرنامج طويل والحلقات طويلة في وقتها أيضا والمطالب في غاية الأهمية والتفاصيل متشعبة إذا ما هو موقفي بين يدي هذه الرواية كما قلت قبل قليل لا أريد أن أدخل في تشخيص الأشخاص سواء كانوا من الموتى أو من الأحياء لكن قطعا قطعا هناك أشخاص الرواية تتحدث بأنهم أسوأ من شمر ومن حرملة وهؤلاء الأشخاص موصوفون في الواقع الاجتماعي مراجع تقليد أنا أريد أن أغض النظر عن هذه القضية ولكن هناك حقيقة حقيقة تحدثت عنها الرواية أن هؤلاء وصفهم الأئمة وصفهم الإمام الصادق والإمام العسكري بهذا الوصف بأنهم أضر على الشيعة من شمر ومن حرملة لماذا؟ لأنهم مشبعون بالفكر الناصبي إذا مشكلتنا هنا لندع الأشخاص لا شأن لنا بالأشخاص مشكلتنا في الفكر الناصبي سوف نترك الحكم على الأشخاص ونحسن الظن بعلمائنا ومراجعنا ونقول بأنهم قلدوا الذين قبلهم من العلماء وما التفتوا ولاحظتم في قضية تضعيف هذه الرواية وتضعيف وإنكار تفسير الإمام العسكري كيف أخذ أحدهم عن الآخر دون التحقيق في صحة ما ذكره ابن الغضائري الذي ليس له كتاب ولكن حتى على فرض وجود هذا الكتاب هم ما دققوا في الألفاظ التي قالها ابن الغضائري ونقلها العلامة نقلا كوبي والبقية أخذوها من العلامة وصار كلام العلامة قانونا وقاعدة برأسه مع أنه نقش الكلام نقشا من دون تحقيق ومراجعة إلى أصل الكتاب إلى أصل تفسير الإمام العسكري لو كان قد راجع لتبين الخطأ الواضح في الأسماء وفي السند الذي ذكره ابن الغضائري على افتراض أن الكتاب الذي عثر عليه ابن طاووس هو كتاب ابن الغضائري على افتراض أيضا أن ابن الغضائري عنده كتاب وهو ذلك الكتاب الذي وصل إلى السيد ابن طاووس افتراض فوق افتراض وخيال فوق خيال وأوهام فوق أوهام هذا هو وادي الأوهام الذي أشرت إليه في استهلال كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أوهام على أوهام وأوهام في أوهام وأوهام حولها أوهام على أي حال لا أريد أن أتشعب إذن النتيجة ما هي هناك فكر ناصبي في الوسط الشيعي 
في هذه الحلقة وفي الحلقة الآتية أحاول أن أنقل لكم صورة تتلمسون من خلالها المنافذ أو الأبواب أو العلماء الذين كانوا سببا في تضعيف فكر أهل البيت وإدخال الفكر الناصبي أنا لا أسيء الظن بهم وليس مهما عندي من يكونون لكن الحديث في محاولة إصلاح مجرد نظري الكلام نظري وإلا من ذا الذي سيقبل هذا الكلام الذي أطرحه هذا كلام كله نظري لأنني أنا الآن حين أتحدث أتحدث وأنا أغرد خارج السرب أتحدث وأنا أسير بعكس التيار لا أتوقع أن يقبل هذا الكلام ولكن لا بد أن يقال لأن الطامة كبيرة جدا لأن الأزمة شديدة جدا لا بد أن يقال لا بد أن يأتي شخص يقول هذا الكلام أنا أو غيري تهيأت لي الأسباب أن أقول هذا الكلام لا بد أن أقوله لذا لا شأن لي بالأشخاص أنا هنا أبحث عن آثار هذا الفكر الناصبي لا شأن لي بهذا المرجع أن يكون موصوفا بأنه أسوأ من شمر أم لم يكن لا علاقة لي بهذا الموضوع ولا أريد أن أصف أحدا بذلك ولكن أريد أن أحدث ضعفاء الشيعة هؤلاء الذين سيضلون بسبب هذا التفكير الناصبي هنا لا أريد أن أتهم أحدا بالنصب ولكنني سأبحث في حوزاتنا العلمية سأبحث في كتب مراجعنا عن آثار وأترك الحكم إليكم هل هذه الآثار تشير إلى حركة فكرية ناصبية في الواقع الشيعي أو لا أو على الأقل ممهدة وبوابة لهذا الفكر في هذه الحلقة سأسلط الضوء على الحوزة القومية وفي الحلقة القادمة أسلط الضوء على الحوزة النجفية من أبرز الرموز العلمية التي تركت أثرا واضحا في بنية الحوزة القمية السيد أحسين البرجردي رضوان الله تعالى عليه في هذه الحلقة أقف عند السيد حسين البروجردي هناك كتاب اسمه حياة الإمام البروجردي هذه نسخة مصورة من هذا الكتاب بين يدي حياة الإمام البروجردي وآثاره العلمية 
واتجاهه في الفقه والحديث والرجال مؤلف هذا الكتاب هو الأمين العام للمجمع العالم للتقريب بين المذاهب الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الشيخ محمد واعظ زادة الخراساني شخصية معروفة من تلامذة السيد البرجردي ومن المشايخ الذين لهم علاقة خاصة بالسيد البرجردي ومن المجموعة التي كان يعتمد عليها السيد البرجردي في إنجاز مشاريعه العلمية وإدارة شؤونه وهذه القضايا معروفة والشيخ محمد وعزادة الخراساني حي يرزق موجود وهذا الكتاب كتابه أقرأ بعضا مما جاء في هذا الكتاب وفي الأثناء تكون هناك توضيحات وتعليقات في صفحة 91 من هذا الكتاب لأبين هوية هذا الكتاب يعني أين طبع الطبعة الأولى 1421 هجري قمري الناشر المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية إلى بقية التفاصيل الأخرى لكن هذه هي الهوية العامة طهران الجمهورية الإسلامية في صفحة 91 تحت عنوان أهمية التعرف على فتاوى أهل السنة ماذا يقول شيخ وعزاد خراساني عن السيد البرجردي كان الأستاذ يعني السيد البرجردي رحمة الله عليه كان الأستاذ يعتقد أنه يمكن فهم روايات الأئمة عليهم السلام وأقوالهم بشكل أفضل من خلال مراجعة الروايات والفتاوى الشائعة لأهل السنة في عصر أئمة أهل البيت عليهم السلام انتبهون للكلام كان الأستاذ يعتقد أنه يمكن فهم روايات الأئمة عليهم السلام وأقوالهم بشكل أفضل وكأن روايات الأئمة غير قادرة على أن تفصح بنفسها عن نفسها كان الأستاذ يعتقد أنه يمكن فهم روايات الأئمة عليهم السلام وأقوالهم بشكل أفضل من خلال مراجعة الروايات والفتاوى الشائعة لأهل السنة في عصر أئمة أهل البيت عليهم السلام وكان يقول أحيانا ماذا يقول 
انتبهوا إلى هذه المقولة الخطيرة وكان يقول أحيانا فقه الشيعة على هامش فقه أهل السنة يعني المتن هو الفقه السني والحاشية فقه أهل البيت إذا نرجع إلى أحاديث الأئمة في الكاف الشريف وغيره أن المخالفين من البداية النواصب خالفوا عليا في كل شيء ولذلك قال الأئمة بأن الصواب في خلافهم وهذه القضية ليس كما يصورها السيد البرجردي بأن مخالفة علي كانت في العصر الأموي كانت منذ أول يوم بعد رحيل رسول الله بل وقبل أن يدفن رسول الله بدأ الخلاف والمخالفة منذ ذلك الوقت فخالفوا عليا في كل صغيرة وكبيرة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجن لم يدفن بعد هذا المنهج تبناه كثيرون في الحوزة القمية وسآتي على أمثلة وكان يقول أحيانا قطعا سيرقع المرقعون فليرقعوا لا شأن لي بالترقيعات وكان يقول أحيانا فقه الشيعة على كان يقول أحيانا يعني ليس فقه الشيعة أحيانا لا قولته هي هذه هو أحيانا يقول قولته فقه الشيعة على هامش فقه أهل السنة لأن الفتاوى المستعملة آنذاك يعني في زمان الأئمة هي فتاواهم فتاوى السنة وكان أصحاب الأئمة يسألون أئمتهم بناء على تلك الفتاوى يعني أن الأصحاب ينتظرون فتاوى السنة حتى يسألوا والأئمة ينتظرون متى الجماعة يفتون حتى يتحدثوا هكذا هو الدين وهكذا هي وظيفة الإمام المعصوم صلوات الله عليه وكان أصحاب الأئمة يسألون أئمتهم بناء على تلك الفتاوى وكان الأئمة يجيبون في ضوئها أيضا إلى أن يقول وكان الأستاذ يرى أن الرجوع إلى فتاوى أهل السنة من مقدمات الفقه وكان يقول إن قدماءنا كانوا يحفظون مسائل الخلاف من هذا المنطلق قام لأول مرة بطبع كتاب الخلاف للشيخ الطوسي مع حواش مختصرة كتاب الخلاف في الفقه المقارن سؤال يأتي هنا إذا كان الحق مع علي وآل علي فلماذا يقارن بين حقه وبين باطل أعدائه لماذا إذا كان الحق مع علي يدور هذا الإشكال إشكال يرد على الشيخ الطوسي هناك كلام لفقيه أيضا من فقهاء قم من المعاصرين من المراجع المعاصرين الشيخ جعفر سبحان 
في كتابه الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء وهو يتحدث عن الشيخ الطوسي وعن كتاب الخلاف أذهب إلى الموطن الذي أريد الإشارة إليه فيقول بأنه ألف كتاب الخلاف على طريقة السنة على طريقة المخالفين إلى أن يقول ولذلك في صفحة 13 ولذلك راعى النظم المألوف في كتبهم وأثبت بفضل اطلاعه هنا يشيد بالكتاب ويشيد بطريقة الشيخ الطوسي وأثبت بفضل اطلاعه أنه ما من مسألة فقهية إلا وللشيعة فيها موافق من الصحابة والتابعين أو سائر الفقهاء إلا الشاذ النادر وهذا الكلام خلاف ما جاء في حديث أهل البيت خلاف صريح واضح يعني هذا الكلام الذي قاله الشيخ السبحاني تأييدا للشيخ الطوسي وهو أن الشاذ النادر عند شيعة أهل البيت يخالف المخالفين وإلا ما من مسألة عند الشيعة إلا ولها موافق مسألة عند الشيعة مأخوذة من حديث أهل البيت أم مأخوذة من أقوال الفقهاء الذين تأثروا بمنهج المخالفين ما إن بدأت الغيبة الكبرى وخرج على الشيعة ابن الجنيد وابن عقيل وهما قد أخذ من المخالفين خصوصا ابن الجنيد الشيء الكثير وبالذات المنهج المنهج أهم من أن يأخذ فتوى هنا وفتوى هناك ابن الجنيد أخذ المنهج وهكذا بدأ المنهج يتسع شيئا فشيئا إلى زمان الشيخ الطوسي والشيخ الطوسي حتى عده الشافعية في كتبهم أنه من الشوافع لكنه صار رئيسا للإمامية قد يقول قائل بأن هؤلاء يكذبون أبدا لا يكذبون الشيخ الطوسي ما كان شافعيا لكنه لكثرة علاقته بالشوافع ولكثرة دراسته وتأثره بفكر الشافعي تصور الشافعية بأنه كان شافعيا وهذه القضية من بداية أيامه الأولى ابحثوا عن أساتذته ومشايخه قبل أن يأتي إلى بغداد أكثر أساتذته من الشافعية والأحناف ابحثوا عن أساتذته ابحثوا عن أسمائهم فهل هم من الشيعة حينما كان في خراسان في طوس ويستمر وعزاد خراساني ينقل عن السيد البروجردي يقول وكانت هذه السنة الحسنة متداولة بين فقهائنا في الماضي حتى عصر الشهيد الثاني وما تلاه من عصور بيد أنها أهملت إلى آخر الكلام أي سنة حسنة السنة الحسنة 
هو هذا المضمون الذي تحدث عنه السيد البرجردي أن ننظر إلى الفقه الشيعي أنه حاشية وهامش على الفقه السني ونرجع إلى نفس الطريقة التي عمل بها الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف أو في كتاب المبسوط بحيث حاول أن يجد المشابهة بين كل صغيرة وكبيرة من فقه أهل البيت مع المخالفين مع أن منهج أهل البيت مختلف جدا هذا في صفحة 91 في صفحة 96 وكان يتفق مع مؤسسي دار التقريب ومؤسسو دار التقريب من أبرزهم الإخوان المسلمون وكان مرشدهم الأكبر حسن البنة هو أحد مؤسسي هذه الدار وأحد نشطائها وأحد أعضائها المهمين وكانت هذه الدار في القاهرة ينفق عليها السيد البرجردي ويغدق عليها الأموال بشكل وفير وكثير جدا لم ينفق على دار التقريب أحد من السنة فلسا واحدا الذي أنفق هو السيد البرجردي وكان يتفق مع مؤسسي دار التقريب هذه المعلومات ثبتوها في أذانكم قضية أن الفقه الشيعي هو هامش على الفقه السني القضية الثانية وكان يتفق مع مؤسسي دار التقريب وأعضائها أن الفقه هو السبب الرئيس للاختلاف القائم بين المذاهب يعني نحن ليس عندنا اختلاف بخصوص أهل البيت اختلاف فقهي وكان يتفق مع مؤسسي دار التقريب وأعضائها السيد البرجردي أن الفقه هو السبب الرئيس للاختلاف القائم بين المذاهب بيد أنه في الوقت نفسه يمكن أن يكون من عوامل التقريب يعني هذا الاختلاف الحاصل بيننا وبينهم إنما هو في الفقه ومع ذلك هذا الاختلاف يمكن أن يكون سببا للتقريب وكان يعتقد أن لأهل السنة فقها متخذا من الكتاب والسنة وهو ثابت عندهم ونحن أيضا لنا فقهنا المرتكز على أساس الكتاب وروايات أهل البيت وينبغي الاهتمام بالفقهين بشكل محايد وتطبيق أحدهما بالآخر ويستمر على هذا المنوال الكلام كثير ولا أستطيع أن أقرأه يمكنكم أن تراجعوا بعد ذلك يتحدث بشكل خطير جدا فماذا يقول في هذا المجال في قضية الاختلاف بين الشيعة والسنة فإنه لم يلتفت السيد البرجردي إلى قضية الخلافة قضية الخلافة عن الإمامة إلى قضية الخلافة ولم يحفل بها 
عند الخوض في أصل الإمامة هكذا كان يفعل أهل البيت هذه هي طريقة أهل البيت هكذا روايات أهل البيت في هذا المجال فإنه لم يلتفت إلى قضية الخلافة ولم يحفل بها عند الخوض في أصل الإمامة بل كان يرى أن المسلمين في غنى عن التعرض للخلافة هذا اليوم لأنها قضية قد انتهت وما شغلنا بشيء قد مضى حتى نتطاحن عليه وكذلك لا ضرورة أن نعرف من كان الخليفة أليس هذا الكلام هو نفسه الكلام الذي قرأته في كتب السيد الخوئي وكذلك لا ضرورة أن نعرف من كان الخليفة يعني هذا الكلام وكلام السيد الخوئي يكادان أن يكون من جذر واحد من بوابة واحدة من سنخ واحد وكذلك لا ضرورة أن نعرف من كان الخليفة فالذي نحتاج إليه هذا اليوم بشأن الإمامة هو بعدها العلمي إذ ينبغي علينا أن نثبت أننا يجب أن نأخذ الأحكام من الأئمة كلام لا معنى له ترهات في ترهات وبقية الكلام على هذا المنوال في صفحة 114 يهمنا الإشارة في الوقت الحاضر الذي نحن بصدد التقريب بين المذاهب الإسلامية الذي كان يهتم به الأستاذ يعني السيد البروجردي ويسعى لتحقيقه في العالم الإسلامي يبين لنا حادثة شاهدا من الشواهد أن الأستاذ الإمام حضر يوما لجنة الحديث وبيده كتاب من الكتب التي كان السيد البروجردي أشرف على جمعها وكان هذا الاقتراح اقتراحه وشكل لجنة من طلابه ومن تلامذته الكتاب المعروف بجامع أحاديث الشيعة فكان السيد البروجردي كان يرغب في أن يضيف أحاديث المخالفين إلى أحاديث أهل البيت كتاب جامع أحاديث الشيعة هو كتاب يجمع الأحاديث الفقهية أحاديث الفتوى الفقهية المدارك الفقهية الموجودة في الكتب الأربعة وفي غير الكتب الأربعة جامع أحاديث الشيعة هو جمع لأحاديث الأحكام الشرعية التي وردت عن الأئمة في الكتب الأربعة الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار وبقية المصادر الأخرى التي اشتملت على أحاديث فقهية فالسيد كان في نيته أن يضيف أحاديث المخالفين إلى هذا الكتاب هو ما موجود عندنا من أحاديث المخالفين ومن فكر المخالفين قليل حتى السيد يريد أن يضيف أن يشوه أحاديث أهل البيت بهذه الأحاديث 
على أي حال ربما الكثيرون يرون هذا فعلا حسنا ولكن هذا إذا عرض على أهل البيت أهل البيت يرفضونه أحاديثهم ترفض ذلك أن الأستاذ الإمام حضر يوما لجنة الحديث وبيده كتاب لجنة الحديث التي تجمع هذا الكتاب كتاب جامع أحاديث الشيعة فبدأ حديثه بأن عدد روايات أهل السنة في باب الأحكام أقل بكثير من روايات أهل البيت عندنا فأرى إيرادها في ذيل أبواب كتابنا يعني الجامع إذ في الجمع بينها فوائد وللنظر فيها جميعا دخل في الاستنباط وبذلك يعلم مقدار ما عندهم من الحديث في كل باب وما عندنا ثم جاءهم بكتاب التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول وفيه خمسة من الصحاح الستة البخاري ومسلم بقية الصحاح عدا سنن ابن ماجة قال خذوا هذا الكتاب وثبتوا روايات هذه الصحاح الخمسة البخاري ومسلم والبقية مع حديث الكافي والفقي إلى آخره هذا الأمر يرضي الإمام الحجة هذا الأمر يرضي أي شيعي ولكن بعد ذلك تعرض السيد لضغط ورجع إليهم فقال لهم يعني ليس هو الذي غير رأيه يقول وعزاد خراساني وتم العمل في كتاب الطهارة وشيء من غيرها يعني جمعوا أحاديث البخاري ومسلم وبقية الصحاح مع أحاديث الكافي وبقية الكتب الشيعية فإذا بالأستاذ الإمام حضر اللجنة قائلا إني طلبت منكم درجة أحاديث أهل السنة في الكتاب ثم بدأ لي حذفها وذكر أسبابا لانصرافه عن رأيه وحاصلها أن الناس عندنا لا يتحملون هذا في وقتنا الحاضر ليس بقناعته مراعاة الناس وليس انتبه إلى خطئه واشتباهه وكيف أنه خالف حديث أهل البيت في ذلك أن الناس عندنا لا يتحملون هذا في وقتنا الحاضر وإني أخاف الفتنة فنكلها نكل هذه القضية إلى وقت مناسب يعني النية ثابتة عنده متى ما يجد وقتا مناسبا يعود إلى ذلك هو يقول وعزاد خراساني وفي خلال ذلك أرسلت أنا كتابا إلى الأستاذ كتابا يعني رسالة يعني بحثا ذكرت فيه بعض المرجحات لوجود روايات أهل السنة راجيا أن أصرفه عن هذا إلى رأيه الأول لكنه لم يؤثر في عزمه فتم تأليف الكتاب مجردا عن روايات الجمهور ماذا أعلق على مثل هذه الأمور وهذه الأمور حقيقية وثابتة وهؤلاء هم أصحاب الشأن الذين يتحدثون 
في آخر هذا الكتاب تحت عنوان الإمام البرجردي والتقريب بين المذاهب الإسلامية وتقريبا هذه عدة صفحات والكلام يطول أعود إليها لكن الغريب ما هو الغريب أن السيد البرجردي كل هذا الاهتمام بحديث المخالفين لكنه منع أن يطبع بحار الأنوار أجزاء المطاعم حرم ذلك ومنع ذلك منعا شديدا وبقيت عملية المنع هذه من الخمسينات إلى نهاية الثمانينات حتى بدأت بعض الجهات بطبع هذه الأجزاء هذه الأجزاء الستة أجزاء المطاعم من حديث أهل البيت في كتاب بحار الأنوار حرم السيد أن تطبع ومنع أن تطبع إرضاء للمخالفين هنا سأمر على هذه الأجزاء وأقرأ لكم عناوين الأبواب ما هي العناوين الموضوعات التي ذكرت في هذه الكتب ومنع السيد أن تنشر هذا هو الجزء التاسع والعشرون أقرأ لكم العناوين قد تطول الحلقة في هذا اليوم ولكن الموضوع في غاية الأهمية الجزء التاسع والعشرون احتجاج أمير المؤمنين على أبي بكر وغيره في أمر البيعة منازعته أمير المؤمنين والعباس في الميراث نوادر الاحتجاج على أبي بكر احتجاج سلمان وأبي ابن كعب وغيرهما على القوم ما كتب أبو بكر إلى جماعة يدعوهم إلى البيعة وفيه بعض أحوال أبي قحافة إقرار أبي بكر بفضل أمير المؤمنين وخلافته بعد الغصب نزول الآيات في أمر فدك وقصصه وجوامع الاحتجاج فيه وفيه قصة خالد وعزمه على قتل أمير المؤمنين بأمر المنافقين فصل نورد فيه خطبة خطبتها سيدة النساء فاطمة الزهراء صلوات الله عليها احتجت بها على من غصب فدك منها فصل في الكلام على ما يستفاد من أخبار الباب والتنبيه على ما ينتفع به طالب الحق والصواب العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين فدك لما ولي الناس علة قعوده عليه السلام عن قتال من تأمر عليه من الأولين أو من الأولين وقيامه إلى قتال من بغى عليه من الناكثين والقاسطين والمارقين وعلة إمهال الله من تقدم عليه وفيه علة قيام من قام من سائر الأئمة 
وقعود من قعد منهم عليهم السلام العلة التي من أجلها ترك الناس عليا شكاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمن تقدمه من المتغلبين الغاصبين هذا هو الجزء التاسع والعشرون الجزء الثلاث من يريد أن يعرف الحقائق عليه أن يصبر الجزء الثلاث باب آخر فيما كتب عليه السلام إلى أصحابه في ذلك تصريحا وتلويحا نفس الكلام السابق المتقدم في الجزء التاسع والعشرين احتجاج الحسين عليه السلام على عمر وهو على المنبر في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وغصب الخلافة وظهور جهل الغاصبين وكفرهم ورجوعهم إلى أمير المؤمنين عليه السلام باب ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت باب كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم باب آخر في ذكر أهل التابوت في النار تفصيل مطاعن أبي بكر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الأخبار من كتبهم عدم تولية النبي لأبي بكر عملا من الأعمال وعزله عن تبليغ براءة تخلفه عن جيش أسامة غصبه لفدك من فاطمة عليه السلام اعتراف عمر بأن بيعة أبي بكر فلت تركه لإقامة الحد والقود على خالد القود يعني القصاص الحد والقود على خالد في قضية مالك ابن نويرة القود القصاص بسبب قتله لمالك والحد بسبب ارتكابه الزنا لأنه اغتصب زوجة مالك ابن نويرة تركه لإقامة الحد والقود على خالد اعترافه بعدم كفاءته لمنصب الخلافة جهله بكثير من الأحكام خاتم في ذكر ولادة أبي بكر ووفاته وبعض أحواله تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الأخبار من صحاحهم وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه جرأته على النبي صلى الله عليه وآله ورميه بأنه يهجر تخلفه عن جيش أسامة إنكاره وفاة الرسول مع بداهتها تحريمه متعة الحج ومتعة النساء تعطيله الحد على المغيرة في قضية زنا المغيرة ابن شعبة منعه المغالات في صداق النساء وجواب المرأة مشهور له تجسسه وتسوره الدار تركه الصلاة لفقد الماء لأنه ما كان يعرف حكم التيمم أمره برجم الحامل أمره برجم المجنونة جهله بأبسط الأمور جهله باحترام الحجر الأسود موارد من جهله وهداية الناس له هذا هو الجزء الثلاث هذه الموضوعات التي حرم 
السيد البرجردي أن تطبع الجزء الحادي والثلاثون تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين أنه أبدع في الدين بدعا كثيرة أنه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز تلونه في الأحكام أنه هم بإحراق بيت فاطمة عليه السلام قصة الشورى وإبداعه فيها أنه أوصى بدفنه في بيت النبي صلى الله عليه وآله نسب عمر وولادته ووفاته وبعض نوادر أحواله وما جرى بينه وبين أمير المؤمنين صلوات الله عليه باب النادر باب تفصيل مثالب عثمان وبدعه والاحتجاج بها على المخالفين بما رووه في كتبهم وبعض أحواله أنه ولى أمور المسلمين من لا يصلح لذلك إنكار الصحابة عليه بالإجماع أنه رد الحكم ابن أبي العاص طريد رسول الله ما صنع بأبي ذر من الإهانة والضرب والاستخفاف والتشير ضربه لعبد الله بن مسعود وكسر بعض أضلاعه ما صنعه بعمار بن ياسر جمعه للناس على قراءة زيد بن ثابت خاصة وإحراقه للمصاحف إثاره لأهل بيته بالأموال العظيمة تعطيله للحدود الواجبة أنه حمل حما عن المسلمين إعطاؤه من بيت المال الصدقة المقاتلة يعني الذين يقاتلون إتمامه الصلاة بمنا مع كونه مسافرا جرأته على الرسول ومضادته له عدم إذعانه لقضاء الرسول بالحق زعمه أن في المصحف لحنا تقديمه الخطبتين في العيدين يعني في قضية صلاة العيد المطالب هذه معروفة والكثير منها موجود في كتب المخالفين والشيخ المجلسي نقل عديدا منها من كتب المخالفين يعني هذه الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب منها من حديث أهل البيت ومنها من حديث المخالفين فلماذا منعه السيد البرجردي وحرمه إحداثه الأذان في يوم الجمعة زائدا على ما سنه الرسول صلى الله عليه وآله أخذه قهرا لدور الساكنين في جوار المسجد في جوار المسجد الحرام لتوسعته وحبس من اعترض عليه أنه لم يتمكن من الاتيان بالخطبة جهله بالأحكام الشورى واحتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه على القوم في ذلك اليوم احتجاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه على جماعة من المهاجرين والأنصار لما تذاكروا فضلهم في أيام خلافة عثمان وغيره مما احتج به في أيام خلافة خلفاء الجوري وبعدها ما جرى بين أمير المؤمنين صلوات الله عليه وبين عثمان وولاته وأعوانه وبعض أحواله 
كيفية قتل عثمان وما احتج عليه القوم في ذلك ونسبه وتأريخه تبري أمير المؤمنين عليه السلام عن دم عثمان وعدم إنكاره أيضا ما ورد في لعن بني أمية وبني العباس وكفرهم ما ورد في جميع الغاصبين والمرتدين مجملا هذا في الجزء الحادي والثلاثين في الجزء الرابع والثلاثين باب بيعة أمير المؤمنين عليه السلام وما جرى بعدها من نكث الناكثين إلى غزوة الجمل باب احتجاج أم سلمة على عائشة ومنعها من الخروج باب ورود البصرة ووقعة الجمل وما وقع فيها من الاحتجاج باب احتجاجه عليه السلام أي الأمير على أهل البصرة وغيرهم بعد انقضاء الحرب وخطبه عليه السلام عند ذلك باب أحوال عائشة بعد الجمل باب نهي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عائشة عن مقاتلة علي عليه السلام وإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياها بذلك باب أمر الله ورسوله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين وكل من قاتل عليا صلوات الله عليه وفي بيان عقاب الناكثين باب حكم من حارب عليا أمير المؤمنين صلوات الله عليه باب احتجاجات الأئمة عليهم السلام وأصحابهم على الذين أنكروا على أمير المؤمنين صلوات الله عليه حروبه باب خروجه صلوات الله عليه من البصرة وقدومه الكوفة إلى خروجه إلى الشام باب بغي معاوية وامتناع أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن تأميره وتوجهه إلى الشام للقائه إلى ابتداء غزوات صفين باب جمل ما وقع بصفين جمل يعني مجمل مختصر موجز باب جمل ما وقع بصفين من المحاربات والاحتجاجات إلى التحكيم إلى التحكيم يعني إلى واقعة التحكيم هذا الجزء الثاني والثلاثون الجزء الثالث والثلاثون ماذا جاء في فهرست هذا الجزء باب شهادة عمار رضي الله عنه وظهور بغي الفئة الباغية بعدما كان أبيا من الشمس الضاحية وشهادة غيره من أتباع الأئمة الهادية ما ظهر من إعجازه عليه السلام في بلاد صفين وسائر ما وقع فيها من النوادر ما جرى بين معاوية وعمر بن العاص في التحامل على علي عليه السلام كتبه عليه السلام إلى معاوية واحتجاجاته عليه ومراسلاته إليه وإلى أصحابه باب ما ورد في معاوية وعمر بن العاص وأوليائهما وقد مضى بعضها في باب مثالب بني أمية باب ما جرى بينه عليه السلام وبين عمرو بن العاص لعنه الله وبعض أحواله باب النادر باب نوادر الاحتجاج على معاوية باب بدو بدو يعني ابتداء قصة التحكيم والحكمين وحكمهما 
بالجوري رأي العين أخبار النبي صلى الله عليه وآله بقتال الخوارج وكفرهم قتال الخوارج واحتجاجاته صلوات الله عليه سائر ما جرى بينه وبين الخوارج سوى وقعة النهروان إبطال مذهب الخوارج واحتجاجات الأئمة عليهم السلام وأصحابهم عليهم ما جرى بينه صلوات الله عليه وبين ابن الكواء مكتوب هنا ابن اللواء المراد ابن الكواء وأضرابه لعنهم الله وحكم قتال الخوارج بعده عليه السلام باب ما ظهر من معجزاته بعد رجوعه صلوات الله عليه من قتال الخوارج باب سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه باب كتب أمير المؤمنين عليه السلام ووصاياه إلى عماله وأمراء أجناده أبواب الأمور والفتن الحادثة بعد الرجوع عن قتال الخوارج باب الفتن الحادثة بمصر وشهادة محمد ابن أبي بكر ومالك الأشتر رضي الله عنهما وبعض فضائلهما وأحوالهما وعهود أمير المؤمنين عليه السلام إليهما هذا هو الجزء الثالث والثلاثون هذا الجزء الرابع والثلاثون وهو السادس من مجموعة هذه الأجزاء التي منع السيد البرجردي من طباعتها في بداية الثمانينات وأذكر في سنة ثمانين أو واحد وثمانين في سنة ثمانين على ما أتذكر حين اشتريت كتاب المطاعن بالطبعة الحجرية من أحد المكتبات في الجزرخان في مدينة قم المقدسة كان الكتاب بالطبعة الحجرية وكنت لا أستطيع قراءته لأن طبعة كانت رديئة جدا وقد طبعت على ورق لونه أزرق رديء جدا كنت أقرأ هذا الكتاب بواسطة العدسة المكبرة وقد طبع هذا الكتاب بشكل خفي والناس لا تستطيع أن تقرأه لأن طباعة حجرية طباعة الحجرية ومن النوع الرديء جدا وطبع بغلاف رديء ومن دون أن يكتب عنوان الكتاب على الغلاف ولا حتى على الورقة الداخلية واشتريته بسعر غال جدا وطلب مني صاحب المكتبة أن أحمله تحت عباءتي فعملته تحت عباءتي وكأنني أحمل معي مخدرات أحمل معي الهيروئين أحمل معي مواد ممنوعة هذه من آثار ومن بركات سيدنا البرجردي رضوان الله تعالى عليه الجزء السادس الرابع وثلاثون سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب معاوية على أعمال أمير المؤمنين عليه السلام وتثاقل أصحابه عن نصرته وفرار بعضهم إلى معاوية علة عدم تغيير أمير المؤمنين عليه السلام بعض البدع في زمانه نوادر ما وقع في أيام خلافته عليه السلام وجوامع خطبه وهذا الباب جدا مهم 
نوادر ما وقع في أيام خلافته عليه السلام وجوامع خطبه ونوادرها الصحابة الذين كانوا على الحق ولم يفارقوا عليا عليه السلام وذكر بعض المخالفين والمنافقين باب النوادر ذكر ما روي عنه عليه السلام من الأشعار وهذا هو نهاية الجزء السادس من أجزاء المطاعن الستة التي منع سيدنا البرجردي رضوان الله تعالى عليه طباعتها وحرم على صاحب المطبعة أن يطبع هذه الأجزاء ومنع توافرها بين أيدي الشيعة لذلك الطبعات التي كانت في زمان السيد البرجردي وبعده من بحار الأنوار خالية من هذه الأجزاء وحتى بعد أن طبعت ما قرأها الناس لم تقرأ لأننا انتقلنا إلى عصر جديد أبعد ما يكون عن القراءة الستينات والسبعينات كان العصر عصر القراءة والثمانينات نحن الآن في عصر بعيد عن القراءة نهاية الثمانينات طبعت هذه الأجزاء ولكن جزءا جزءا يطبع جزء وبعد فترة طويلة يطبع الجزء الآخر ما بين الثمانينات والتسعينات نهاية الثمانينات وبداية التسعينات طبعت هذه الأجزاء الستة على فترات متقطعة هذا العمل أليس شبيها بنفس العمل العمري من منع كتابة الحديث ومن منع نشر الحديث أليس شبيها بنفس العمل البكري من منع وإحراق أحاديث النبي في بيان الحقائق التي ترتبط بالكتاب والعترة أليس نفس العمل الذي قام به عثمان من إحراق المصاحف التي قد دون عليها الصحابة أحاديث النبي نفس العمل ما هو الفارق بين منع حديث النبي وحديث أهل البيت وبين هذا الأمر وليس هناك من ضرورة ولو طبعت هذه الأجزاء المخالفون لا يهتمون بذلك وحتى لو قرأوا هذه الكتب فهذه القضايا ليست خفية لماذا هذا الأمر يكون ومن مرجع من أكبر مراجع الطائفة الشيعية من أكبر مراجع الشيعة السيد حسين البرجردي رضوان الله تعالى عليه في الوقت نفسه ماذا قام مقابل ذلك إرضاء للأزهر الشريف فهو دفع الأموال للمصريين ودفع الأموال لدار التقريب كي يطبع وعلى حسابه كي يطبع مجمع البيان صحيح هو هذا تفسير شيعي والمؤلف شيعي ولكن مضمون التفسير تفسير يوافق المخالفين لذلك هم طبعوا ومدحوا على سبيل المثال من الذين مدحوا وكتبوا في مدحه شيخ شلتوت ماذا قال مقال طويل هذا الكتاب في سبيل الوحدة الإسلامية 
السيد مرتضى الرضوي والمقال طويل جدا يبدا من صفحه 160 يستمر الى صفحه 177 اقرا سطورا قليله الوقت لا يكفي ماذا قال شلتوت في مقاله المطول هذا عن مجمع البيان وعن الطبرسي يقول استطاع ان يجمع إلى غزارة البحث وعمق الدرس كذا كذا ماذا استطاع أن يجمع الطبرسي في مجمع البيان أنه فسر القرآن بطريقة لا يخدم اللغويين ولا يخدم الفقهاء ولا استعمل هذا الأسلوب ولا الحكم على القرآن بالمذاهب التي يجب أن تخضع هي لحكم القرآن يعني أنه ما أذعن لرأي الشيعة في تفسيره للقرآن لرأي أهل البيت لكلام أهل البيت لحديث أهل البيت ويؤكده أيضا وأريد أن أقول إن صاحب كتاب مجمع البيان قد استطاع إلى حد بعيد أن يغلب إخلاصه للفكرة العلمية على عاطفته المذهبية لماذا؟ لأن صاحب مجمع البيان في أحيان كثيرة لا يذكر شيئا عن أهل البيت يذكر كلام المخالفين فقط وفي أحيان يقدم كلام المخالفين على كلام أهل البيت وهذا واضح لمن راجع مجمع البيان وهو يصرح بذلك نفس شلتوت قد وجد هذه القضية وأطربته على أننا نجد الإمام الطبرسي صاحب مجمع البيان في بعض المواضع يمر على ما هو من روايات مذهبه ويرجح أو يرتضي سواه ويترك روايات الأئمة ويرجح عليها روايات المخالفين وهذا هو الذي أطربهم في هذا الكتاب إلى أن يقول ولذلك طربت وأخذتني روعة لصنيع هذا العالم الشيعي الإمامي إلى آخر كلامي هذا هو رأي المخالفين في تفسير مجمع البيان ونأخذ شيئا على سبيل النموذج من كلام الطبرسي في مجمع البيان وهذا هو الجزء الرابع من طبعة مؤسسة الأعلمي وفي ذيل الآية الثامنة والستين من سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين بحسب روايات أهل البيت القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة الخطاب للنبي ولكن بهذه الصيغة كما قال باقر العترة القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة وإما ينسينك هذا الخطاب ليس لرسول الله 
موجه اللفظ لرسول الله والمعنى موجه للأمة فإن النبي لا ينسى لكن ماذا يقول مفسرنا الجليل الطبرسي قال الجبائي وفي هذه الآية دلالة على بطلان قول الإمامية في جواز التقية على الأنبياء والأئمة وأن النسيان لا يجوز على الأنبياء يعني الجبائي يقول بأن الإمامية يقولون بأن النسيان لا يجوز على الأنبياء بينما هذه الآية تبطل قولهم فماذا يقول الشيخ الطبرسي ردا على الجبائي الجبائي ماذا قال الإمامية يقولون أن النسيان لا يجوز على الأنبياء وهذه الآية تقول بأن الأنبياء ينسون فالخطاب للنبي وإما ينسينك الشيطان أصلا ينسى والشيطان ماذا له سلطة عليه فينسيه فماذا يقول الطبرسي وهذا القول غير صحيح ولا مستقيم أي قول قول الجبائي في أن الإمامية تنزه النبي عن النسيان يقول هذا القول غير صحيح ولا مستقيم لماذا؟ لأن الإمامية إنما تجوز التقية على الإمام نحن حديثنا عن النسيان الآن وأما النسيان والسهو فلم يجوزوها عليهم فيما يؤدونه عن الله تعالى يعني في دائرة التبليغ الإمامية لا تجوز لكن خارج ذلك نفس الكلام الذي مر سيد الخوئي الميرزا جواد التبريزي نفس الشيء سيد فضل الله وآخرون كثيرون نفس الكلام تلاحظون نفس الشيء وأما النسيان والسهو فلم يجوزوهما عليهم فيما يؤدونه عن الله تعالى فأما ما سواه غير قضية التبليغ والوحي فقد جوزوا عليهم أن ينسوه أو يسهوا عنه ما لم يؤدي ذلك إلى إخلال بالعقل وكيف لا يكون ذلك وقد جوزوا عليهم النوم والإغماء وهما من قبيل السهو أين السهو أين النوم أين الإغماء ثم يقول فهذا ظن منه فاسد هذا الظن من الجبائي أن يقول بأن الشيعة لا تنزه الأنبياء والأئمة عن السهو فهذا ظن منه فاسد وإن بعض الظن إيثم هذا هو منهج الطبرسي وعلى هذا الوزن هذا الكتاب السيد البرجردي ينفق الأموال ويعطي الأموال لطباعته ويتم لذلك وذلك الكتاب حديث أهل البيت بيان الوثائق المهمة لتلك المرحلة ظلامة أمير المؤمنين وهل هناك ظلامة كظلامة علي صلوات الله عليه ظلامة أمير المؤمنين موجودة في هذا الكتاب هذا الكتاب يمنع ويحرم وهذا الضلال ينشر وتنفق له الأموال وهنيئا للشيعة في إنفاق أموالها في مثل هذه الكتب الشيخ الطبرسي هذا الكلام من أين جاء به على طريقة العلماء أحدهم ينقل عن الآخر هذا الكلام جاء به من تبيان الشيخ الطوسي 
وهذا هو الجزء الرابع من تفسير التبيان لشيخ الطائفة أيضا نفس الآية الآية الثامنة والستون من سورة الأنعام واستدل الجبائي نفس الكلام نقله نقل هو تفسير مجمع البيان نقل عن تفسير التبيان للشيخ الطوسي كوبي واستدل الجبائي أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان فقط وماذا أضاف أضاف قضية التقية نحن الآن لا نريد أن ندخل في كل التفاصيل لكن هذا الكلام نقله بتمامه واستدل الجبائي أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان قال بخلاف ما يقوله الرافضة بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم شيء من ذلك ماذا يقول الشيخ الطوسي وهذا ليس بصحيح أيضا لأننا نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤد ذلك إلى الإخلال بكمال العقل الإخلال بكمال العقل يعني ممكن بأقل من ذلك أن النسيان يخل بعقولهم لكن لا بدرجة الإخلال بكمال العقل الأنكى من هذا ماذا يقول وكيف لا يجوز عليهم ذلك وهم ينامون ويمرضون ويخشى عليهم والنوم سهو ثم ماذا يقول وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان هكذا تعتقدون في أئمتكم أيها الشيعة تحسن لكم إذا كنتم تعتقدون ذلك اقرأوا الزيارة الجامعة الزيارة الجامعة تعد هذا الاعتقاد كفرا هذا الاعتقاد كفر بالأئمة كيف يقول وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا الأئمة هكذا قالوا قالوا بأن الذي بأن الذي من شيعتهم لا يعرف ما جرى عليهم من ظلم هو شريك في من ظلمهم نحن إذا نسينا ظلامة أهل البيت نكون شركاء شركاء مع الذين ظلموا أهل البيت كيف يقول هذا الكلام ما هذه الترات ما هذه السفاهات هذا هو الجزء الرابع الشيخ الطوسي شيخ الطائفة صفحة 166 وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان ثم يقول والذي ظنه الجبائي فاسد الذي ظنه الجبائي الجبائي نقل العقيدة الشيعية الأصيلة الموجودة في زيارات أهل البيت في روايات أهل البيت لكن الشيخ الطوسي يتحدث عن العقيدة التي هو يحملها عن هذا الذهن المشبع بالفكر الشافعي عن هذا الذهن المشبع بالفكر المخالف لأهل البيت وهذا الكلام نفسه انتقل إلى الطبرسي ونفسه عند السيد الخوئي ونفسه عند الميرزا جواد التبريزي ونفسه 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 نفس هذا الكلام 
وهذه القضية موجودة في تفاسيرنا تفاسير الشيعة التي كتبها علماؤنا مأخوذة عن النواصب والله مأخوذة عن النواصب هذا الكلام قرأته عليكم فيما سلف وأعيد قراءته راجعوا دققوا الفيض الكاشاني هذا ما هو بكلامي كلام واحد تتبع كتب التفسير في مقدمة تفسير الصافي ماذا قال وهو يتحدث عن أن المخالفين كتبوا تفاسير هي بعيدة عن الحقيقة بعيدة عن علم القرآن ثم يقول وكذلك التي صنفها متأخروا أصحابنا وهو متى توفي توفي سنة 1091 والقضية إلى يومك هذا صارت أنكى صارت أنكى بكثير لأن التفاسير التي ألفت بعد الألف وواحد وتسعين كتبها العلماء صارت أنكى من جهة التأثر والكوبي عن كتب المخالفين إلى يومك هذا وكذلك التفاسير التي صنفها متأخرو أصحابنا فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العامة وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة الحديث عن أهل العصمة في تفاسير الشيعة قليل لماذا؟ لأن كتب التفسير قد وضع عليها كروس وضعوا عليها خطين متقاطعين ألغيت أحاديث أهل البيت مثل ما ألغى سيد الخوئي تفسير الإمام العسكري وبقية التفاسير ألغيت أيضا وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة وذلك لأنهم إنما نسجوا كتب التفسير على منوالهم واقتصروا في الأكثر على أقوالهم إلى أن يقول وبالجملة لم نرى إلى الآن إلى سنة 1091 وفاته يعني إلى القرن الحادي عشر الهجري وبالجملة لم نرى إلى الآن وأقول للفيض الكاشاني وإلى الآن أيضا لم نرى إلى سنة 1435 وبالجملة لم نرى إلى الآن في جملة المفسرين الشيعة مع كثرتهم وكثرة تفاسيرهم من أتى بتصنيف تفسير مهذب صاف كذا كذا يكون منزها عن آراء العوام مستنبطا من أحاديث أهل البيت عليهم السلام يقول لم أجد تفسيرا منزها عن آراء العوام ولذلك سمى تفسيره هذا قال وبالحري أن يسمى هذا التفسير بالصافي لصفائه عن كدورات آراء العامة ولكن التفسير أيضا فيه الكثير من آراء العامة تقول لماذا؟ لكثرة ما دخل من الفكر المخالف في الوسط الشيعي بحيث بات العالم لا يميز بين الرأي المخالف لأهل البيت وبين رأي أهل البيت واختصر هذا التفسير وكتب الأصفى أراد أن يصفي أكثر ولكن لو راجعت تفسير الأصفى لوجدت فيه آراء المخالفين أيضا ثم أراد أن يصفي الأصفى فكتب التفسير الثالث المصفى 
وحتى المصفى فيه آراء للمخالفين طامة كبيرة طامة كبيرة جدا قلت أنا لا شأن لي بالأشخاص لكن حين أذكر الأسماء لا بد من ذكر أسماء هؤلاء العلماء حتى أرشدكم إلى كتبهم أنا هنا لا أحكم على أحد وإنما فقط أشير إلى المواطن والشواهد التي تشير إلى آثار الفكر الناصبي الموجود فيما بيننا الموجود في الوسط الشيعي أعود إلى ما كتبه الشيخ وعزاد خراساني عن السيد البرجرتي هذا الكلام في صفحة 183 وما بعدها يقول الإمام البرجردي علم من أعلام الفقه وأستاذ كان يحضر درسه جمع كثير من المجتهدين من جملتهم من جملة المعاصرين السيد السيستاني من جملة تلامذة السيد البرجردي وحضر عند السيد البرجردي كما أنه من جملة تلامذة السيد الخوي وهذه معروفة لكن ربما البعض لا يعرف بأن السيد السيستاني هو من تلامذة السيد البرجردي أيضا ومن المتأثرين بطريقته ومنهجه في البحث الفقهي والأصولي الإمام البرجردي علم من أعلام الفقه وأستاذ كان يحضر درسه جمع كثير من المجتهدين والمهم أنه كان صاحب طريقة خاصة في الاستنباط والاستدلال لها علاقة هامة بالتقريب من ذلك أنه كان يعتقد بأن الرجوع إلى فتاوى علماء أهل السنة يسهل السبيل لفهم روايات أهل البيت أكثر من مرة يذكر هذه القضية لأن هذه القضية كانت واضحة في سيرة السيد البرجردي لذلك في أي موضوع يتحدث ذكرها في مواطن عديدة في الكتاب يسهل السبيل الرجوع إلى روايات المخالفين يسهل السبيل لفهم روايات أهل البيت وكأن كلام أهل البيت ليس كما يقولون بأن كلامهم نور يحتاج إلى وسائل أخرى من أعدائهم كي نستطيع من خلال هذه الوسائل نستكشف معاني كلام أهل البيت يسهل السبيل لفهم روايات أهل البيت عليهم السلام لأن هذه الروايات صدرت غالبا تعليقا على الفتاوى الرسمية الرائجة آنذاك وكان يرى أن الرجوع إلى فتاوى علماء السنة على مر التاريخ هو مقدمة الاجتهاد عند الشيعة ويستمر في كلامه والظاهرة الثانية في مدرسته الفقهية أنه كان يفصل سيد البروجردي بين الظاهرة الأموية وظاهرة أهل السنة في التاريخ وهذا أكبر خطأ ارتكبه السيد البروجردي وبقي إلى اليوم الآن المنهج الفكري في الوسط الشيعي إن كان في قوم أو في النجف 
دائما يرجع بالمشكلة إلى بني أمية بينما أهل البيت يرجعون المشكلة إلى السقيفة حتى قتل الحسين صلوات الله عليه الذي باشره بني أمية أهل البيت أرجعوا إلى السقيفة بل أرجعوا إلى الصحيفة أن الحسين قتل يوم كتب الكتاب الرواية في الكافي وهذه الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن الحسين قتل يوم كتب الكتاب ولو تقرأ تفاصيل الرواية فإن ذلك من العلم الذي نزل من الله إلى رسول الله الرواية هكذا قالت أن الحسين قتل متى يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله والنبي يستعمل هنا الفعل الماضي يقول الحسين قتل يوم كتب الكتاب على أي حال الكلام عن صادقهم في الكاف الشريف في الجزء الثامن أن الحسين قتل يوم كتب الكتاب يوم كتبت الصحيفة هذا هو منهج أهل البيت وزيارة عاشوراء واضحة لكن هذا تحريف للحقائق الآن الكتاب الذين يكتبون اتخذوا من هذا منهجا والحجة أن مراجعهم يقولون هكذا والظاهرة الثانية في مدرسته الفقهية أنه كان يفصل بين الظاهرة الأموية وظاهرة أهل السنة في التاريخ ويستمر في كلامه ويتحدث عن قضية فقهية بخصوص الصلاة ويجد أن هذه الفتوى صحيحة يقول وإن فتوى أهل السنة مستنبطة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وأن كلامهم صحيح ولكن الشيعة استنبطوا بعد ذلك من الأئمة ويبين أن طريقة الاستنباط عند المخالفين طريقة صحيحة ويتحدث بهذا التفصيل صفحة 184 صفحة 185 ما عندي وقت أقرأ كل شيء في صفحة 186 يقول على سبيل المثال ما رأيت السيد الأستاذ يطرح مسألة الخلافة على الإطلاق في جلساته العامة والخاصة حتى في الجلسات الخاصة هذه مشكلة كبيرة إذا كان مراجعنا بهذه الوضعية مشكلة كبيرة جدا على سبيل المثال ما رأيت السيد الأستاذ يطرح مسألة الخلافة على الإطلاق في جلساته العامة والخاصة في الدرس وفي خارج الدرس بل سمعته في جلساته الخاصة في الجلسات الخاصة يقول مسألة الخلافة لا جدوى فيها اليوم لحال المسلمين ولا داعي لإثارتها وإثارة النزاع حولها ما الفائدة للمسلمين اليوم أن نطرح مسألة من هو الخليفة الأول إنما المفيد لحال المسلمين اليوم هو أن نعرف المصادر التي يجب أن نأخذ منها أحكام ديننا من هنا كان السيد يؤكد على حديث الثقلين ما هو حديث الثقلين عكس هذا الطرح هذا يؤكد أن السيد ما كان يفهم حديث الثقلين حديث الثقلين هو عكس هذا الطرح مئة بالمئة في صفحة مئة 
وثمانية وثمانين يقول وكان السيد الأستاذ يتحدث عن شيوخ الأزهر ويتحدث عن الشيخ محمد عبد وغيرهم من علماء أهل السنة بتقدير وإجلال كما أنه كان يراجع دائما كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الأندلسي باعتباره من أحسن الكتب في الفقه المقارن في الفقه المقارن ليس الشيخ الطوسي يقارن بين فقه أهل البيت وبين فقه المخالفين فقه مقارن فقط في فقه المخالفين لا علاقة لأهل البيت بذلك تلاحظون القضية كيف من جهة يسعى إلى طبع كتاب الخلاف وطبع كتاب الخلاف ونشره ويؤكد على طلابه وعلى العلماء أن يرجعوا إليه وأن يتأسوا به كتاب الخلاف كتاب الشيخ الطوسي ألفه على طريقة باطلة قارن بين أهل البيت وبين غيرهم جعلهم على رأس واحد كيف يمكن أن يكون ذلك ثم جاء السيد البرجردي إلى قضية كتاب بداية المجتهد في الفقه المقارن في أي فقه مقارن مقارن بين المذاهب أنفسهم نعم يمكن أن يرجع إليه في قضية الصواب في خلافهم يمكن باعتباره من كتبهم المعروفة باعتباره من أحسن الكتب في الفقه المقارن وطالما وطالما رأيت الكتاب مفتوحا أمامه على منضدته نحن لا نحتاج أن نرجع إلى كتبهم لمعرفة أن الصواب في خلافهم إلا في حالات لأن حديث أهل البيت واضح والقواعد التي وضعها أهل البيت نستطيع على أساسها أن نميز هذا لا يعني أننا لا نرجع إلى كتبهم لمعرفة آرائهم أبدا ولكن أقول الحاجة إلى مثل هذا الموضوع ليست كبيرة جدا حاجة محدودة وطالما رأيت الكتاب يعني دائما السيد يرجع إلى الكتاب مفتوحا أمامه على منضدته وتعرف طلابه على هذا الكتاب عن طريقه لذلك مثلا من تلامذته من تلامذته شيخ حسين منتظري من تلامذة السيد البرجردي ومن الذين تأثروا كثيرا بطريقة السيد البرجردي إذا نرجع إلى كتابه دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية ماذا نجد؟ نجد أن الشيخ المنتظري هذا الآن الجزء الثالث والرابع على سبيل النموذج نجد أن الشيخ المنتظري يتعامل مع أحاديث المخالفين كما يتعامل مع أحاديث أهل البيت في الاستدلال ويستدل بسيرة الخلفاء الأول والثاني وبسيرة الخلفاء الظالمين على أساس ماذا؟ على أساس أن الصحابة لو كانوا يرون بأن الخليفة الأول والثاني يخالف نهج رسول الله لا اعترضوا عليه أي كلام هذا؟ أي نهج هذا؟ أي حديث هذا؟ وسترون مثل ذلك في حوزة النجف أيضا غدا في يوم غد 
حين نتتبع الكتب في الحوزة النجفية ستجدون هذا الأمر واضحا جدا عند العديد من مراجع الحوزة النجفية هذا الجزء الثالث شيخ المنتظري من كتابه دراسات في ولاية الفقيه وهذه هي الطبعة هذه الطبعة الأولى مطبعة القدس 1411 هجري قمري دار الفكر قم أيضا للأمانة العلمية أنني تحدثت في الملفات السابقة من أن الشيخ المنتظري كان قد أنكر حق الزهراء في فدك نعم هو أنكر حق الزهراء في فدك في كتاب من كتبه عنوانه دروس من نهج البلاغة دروس من نهج البلاغة في ذلك الكتاب وهو كتاب باللغة الفارسية ولكن السعودية ترجمته إلى لغات عديدة في وقته في السنوات الأولى من أيام الثورة الإسلامية من أيام تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران ترجموه إلى أهم اللغات الحية بين المسلمين ووزع على الحجاج وفي وقتها سيد الخميني أصدر أمرا بمنع إعادة طبع هذا الكتاب وأمر بجمعه من السوق في بداية أبحاثه في بداية أبحاثه التي بدأ بها الشيخ المنتظري تراجع بشكل ضعيف تراجع بشكل ضعيف في بداية أبحاثه التي طبعت بهذا العنوان دراسات في ولاية الفقيه تراجع عن قوله بأن ليس للزهراء حقا في فدك لكنه هنا في هذا الجزء وإن كان هذا الكلام خارج عن الموضوع لكنني كما قلت دائما بأنني أذكر الشيء الحسن كذلك أذكر الشيء السيء هنا في هذا الكتاب في الجزء الثالث صفحة 329 تراجع الشيخ المنتظري عن رأيه الأول في كتابه دروس من نهج البلاغة التي أنكر فيها بشكل واضح أن فدك ليست للزهراء وكان تصرف أبي بكر كان تصرفا صحيحا لأن فدك كانت ملكا للدولة الإسلامية لكنه بعد ذلك خفف رأيه لكن هنا عاد إلى الصواب في صفحة 329 يقول ولأجل ذلك تحت عنوان إعطاء فدك لفاطمة عليه السلام يقول ولأجل ذلك أعطى أي النبي صلى الله عليه وآله فاطمة فدك التي كانت خالصة له خالصة للنبي حيث كانت هي أي الزهراء حيث كانت هي قرينة لباب العلم والحكمة وصدفا يعني أمير المؤمنين وصدفا لدرر العترة الطاهرة وإن كان هذا التعبير ليس مناسبا فزهراء هي درة الدرر ليست صدفا 
ولكنني لا ألوم الشيخ المنتظري فهو قد لا يحسن اللسانية الأدبية العربية وإلا هذا الكلام ليس مناسبا أن يقال عن الزهراء بأنها صدف للدرر كيف تكون الزهراء صدفا الزهراء هي درة الدرر وهنا يتضح الفارق في الفهم وفي التعبير بين من يدرك اللسانية الأدبية العربية وبين من لا يدرك ذلك هذا الأمر الذي أردده دائما وأصر عليه لأن اللسانية العربية التي روح الأدب العربي هي التي تقودنا لمعرفة لحن الحديث هذه مقدمة على أي حال مثلا نجد البحث الموجود في صفحة 326 هو يعتمد أيضا في كلامه يعتمد على سيرة عمر يتحدث عن هذا الموضوع ويأتي به سواء اختلف معه أم لم يختلف في بعض المواطن يرد وبعض المواطن يقبل يعمل بسيرتهم هذا الكلام صفحة 326 في حكم ما لم يوجف عليه بالخيل والركاب ينقل عن الكافي وعن غيره ثم يقول وبهذا الاحتمال أخذ عمر في حديث طويل وينقل عن السيوطي في الدر المنثور والبخاري ومسلم وإلى آخره أيضا في صفحة 500 في أنه يجب على إمام المسلمين وعماله أن يرفقوا بأهل الجزية والخراج إلى آخره فينقل عن نهج البلاغة وينقل عن الكافي وينقل عن سنن البيهقي في نفس الموضوع وهذه الروايات لتأييد ما جاء في نهج البلاغة والكافي وعن كتاب الأموال لأبي عبيد صحيح مسلم وعن الوسائل ثم ينتقل إلى خراج أبي يوسف رسالة معروفة رسالة الخراج لأبي يوسف وبشكل مفصل ينقل آراء المخالفين صفحة 505-506 إلى آخره عن الكامل لابن الأثير وإلى غيره على أساس أن الخلفاء الظالمين وأن خلفاء الجور يستدل بسيرتهم في بيان الأحكام الشرعية لماذا؟ لأنهم ما كانوا يستطيعون أن يخالفوا رسول الله جهرا هم قتلوا بنت رسول الله هم قتلوا أهل البيت جميعا هذا هو الجزء الرابع في صفحة 283 بعد أن يورد الكثير من رواياتهم في قضية العشر والعشارين وقضية العشر ضريبة العشر أو العشور والعشارون كم لعنوا في الروايات وكم تحدث عنهم الأئمة أنا لا أريد الخوض في تفاصيل هذه القضايا ولكن على سبيل المثال من يرجع إلى روايات أهل البيت وأحاديث أهل البيت فإنها تحرم العشور هذه الضريبة التي كان قد فرضها خلفاء الضلال على أموال الناس والروايات صريحة في أن العشار لن يطأ الجنة 
من هو العشار الذي يأخذ هذه الضريبة التي فرضها خلفاء الجور بعد أن يورد الروايات الكثيرة من كتب المخالفين التي تؤكد شرعية ضريبة العشر ويورد الروايات عن أهل البيت التي تمنع من هذه الضريبة وتذم العشارين ويقول بات واضحا في روايات أهل البيت المنع في روايات المخالفين الجواز هل تحتاج القضية إلى دليل أكثر من ذلك فيرجع ويعتمد على منهج المخالفين ويقرر جواز ذلك في صفحة 283 فيستفاد من جميع ذلك ومن نظائرها الروايات التي عن أهل البيت فيستفاد من جميع ذلك ومن نظائرها من أشباهها يعني عدم وضوح مشروعية أخذ العشور عندهم يعني عند الأئمة بل كونه أمرا منكرا هذا ولكن مع ذلك ولكن مع ذلك هذه العبارة التي دائما أقولها لكم بأنه حينما أعرض حقائق واضحة وصريحة يقولون هذا صحيح ولكن مع ذلك نفس العبارة هنا ولكن مع ذلك ولكن مع ذلك كله يمكن أن يستدل الجواز تلاحظون وماذا فهم من حديث أهل البيت فيستفاد من جميع ذلك ومن نظائرها عدم وضوح مشروعية أخذ العشور عندهم عند الأمة بل كونه أمرا منكرا ولكن مع ذلك ولكن مع ذلك كله يمكن أن يستدل للجواز ما هو مضافا إلى أن عمل الخليفة وعماله يعني الأول والثاني الخلفاء الذين سبقوا الأمير إلى أن عمل الخليفة وعماله كان بمرأة الصحابة ومسمعهم ولم يسمع منهم رد عن ذلك ولو كان لبان أنا سمعته مرة بأذني يستدل بسيرة الخلفاء العباسيين والأمويين ويقول لأنهم ما كانوا سمعته بأذني في بحثه الخارج وكان يبث بث مباشر من خلال إذاعة من خلال الراديو هناك إذاعة في الجمهورية الإسلامية تنقل أبحاث الخارج وكان البحث ينقل بشكل مباشر وكنت أستمع إليه وكان ينقل بشكل واضح عن سيرة الخلفاء الأمويين والعباسيين ويستدل بها على أساس ماذا في قضية الخراج وأمثال ذلك على أساس أن الخلفاء ما كانوا يستطيعون أن يجاهروا خلاف رسول الله هو ماذا بقي من دين رسول الله اقرأوا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم في صحاحهم أنس ابن مالك ماذا كان يقول يقول ما بقي من أيام رسول الله إلا الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت يقول ما بقي شيء أعرفه وهذا موجود في صحاحهم في صحيح البخاري وفي غيره ما بقي مما كان على عهد رسول الله إلا الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت أحد الصحابة لما صلى خلف أمير المؤمنين في واقعة الجمل ماذا قال قال لقد ذكرني 
علي بصلاة محمد صلى الله عليه وآله لقد ذكرني هذا كما في صحيح البخاري بصلاة رسول الله ماذا كان يصلون الجماعة لا أدري على أي حال فكيف يستدل شيخ المنتظري هذا من هذا وهذه من تلك ولكن مع ذلك كله يمكن أن يستدل للجواز مضافا إلى أن عمل الخليفة وعماله كان بمرأة الصحابة ومسمعهم ولم يسمع منهم رد وكأن الصحابة كانوا يردعون يردعون من والجيوب ملأ بالأموال فاطمة كانت تنادي فيهم ما هذه الغميزة في حقي ما هذه السنة عن ظلامتي ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي هل أجابوها من الذي يردع ومن الذي يردع من ولكن حين تغيب هذه الكتب الستة وأمثال هذه الكتب الستة بمضامينها وفكرها عن الساحة الفكرية الشيعية يأتيك مثل هذا الكلام مضافا إلى أن عمل الخليفة وعماله كان بمرأة الصحابة ومسمعهم ولم يسمع منهم رد عن ذلك وتذكروا هذا الكلام سيأتينا مثله في النجف ولو كان لبان لو كان هناك رد إذن على هذا الأساس ظلامة فاطمة ليست موجودة لأنه لم يكن هناك من رد لم يردع أحد ولهذا السبب هو قال بأن فدك ليست للزهراء باعتبار أن الصحابة ما ردعوا هذا هو نفس الجذر صحيح هو هنا تراجع ولكن القول الأول تلاحظون نفس الجذور الفكرية ولو كان لبان ماذا يضيف الآن الآن يضيف أن أمير المؤمنين كان يأخذ العشور وما موجود عندنا نص على ذلك يعني ماذا أقول يعني ينقل روايات عن الأئمة واضحة وضوحا قطعيا في حرمة العشور وهو يستنتج هذه النتيجة يقول فيستفاد عدم وضوح مشروعية أخذ العشور عندهم بل كونه أمرا منكرا هذا يستفيده من روايات الأئمة ثم يتجاوز عليه فيقول ومع ذلك لكن سيرة الخلفاء كانوا يأخذون العشور وسيرتهم صحيحة لو كانت غير صحيحة لردعهم الصحابة ولو ردعوهم لبان لا أدري هؤلاء العلماء كيف يفهمون التاريخ هل قرأوا هذه الروايات هل يعرفون ظلامة علي هل يعرفون الذي جرى في السقيفة هل يعرفون الذي جرى بعد رسول الله أو لا أم أن ذلك كذب وضعه الوضاعون ويضيف فوق هذا أن أمير المؤمنين كان يأخذ العشور ما هو الدليل لا يملك دليلا على ذلك نقرأ يضاف إلى سيرة الخلفاء 
الذين سبقوا أمير المؤمنين أن أمير المؤمنين عليه السلام بعدما تصدى للخلافة لم يرد من ناحيته ردع عن هذا العمل المستمر في البلاد الإسلامية بسعتها بل كان يقبل الأموال التي كانت تجلب إليه من البلاد من قال لك بأنه كان يقبل أموال العشور من قال أليس منهج الأئمة حرمة العشور وهذا أنت ثبته فمن قال بأن أمير المؤمنين أنت لا تمتلك دليلا على أن أمير المؤمنين كان يأخذ العشور أنت ثبت أن سيرة الخلفاء الظالمين الذين سبقوا أخذوا العشور وجعلتها سيرة صحيحة ثم افترضت من عندك افتراضا أن أمير المؤمنين قد سار بسيرتهم لو كان يريد أن يسير بسيرتهم لقبل شرط الشورى العمرية لماذا رفض شروط الشورى العمرية حين قالوا له أصلا رفض حتى أن يقول بلسانه كان بإمكانه أن يوافق وحين يكون خليفة عمليا يرفض لا يعمل بسيرتهم من يستطيع أن يجبره على ذلك ولكنه أراد أن يبين بأن سيرة هؤلاء ضلال وكفر لذلك رفضها حتى على مستوى اللفظ فكيف يستدل بهذه السيرة ثم يفترض أن أمير المؤمنين قد سار بسيرتهم أي فقه هذا أي علم هذا هو هذا الذي يريدنا السيد البروجردي أن نعمل به هذا واحد من تلامذته وهذا هو المنهج الذي أراده السيد البروجردي أن نجعل فقه أهل البيت حاشية هامش على المتن وهذا هو الذي يفعله شيخ المنتظري الآن الشيخ المنتظري يجعل الروايات الواضحة في حرمة العشور يجعل منها شيء ثانوي ويرتب أساسا أن سيرة الخلفاء هي الأصل ولأن الصحابة لم يعترضوا ولو اعترضوا لبان ثم يفتري على أمير المؤمنين افتراء من دون دليل بأنه كان يأخذ العشور وهو ينقل روايات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نقل الروايات نقرأ روايات الأئمة يا نوف اقبل وصيتي أمير المؤمنين يخاطب نوف من أصحابه المعروفين اقبل وصيتي لا تكونن نقيبا ولا عريفا ولا عشارا ولا بريدا يعني عند الظالمين ولا تكون عشارا على العشار هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله على العشار كل يوم وليلة لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة العشار هو الذي يأخذ العشر يأخذ العشور وهنا يفترض 
أن أمير المؤمنين يأخذ العشور وهذا هو حديثه لأجل أن تكون سيرة الأول والثاني هي في المتن والبقية حواشي فتكون سيرة أمير المؤمنين حاشية هو هذا نفس الكلام هذا نفس المنهج أن فقه أهل البيت حاشية على فقه المخالفين سيعترض المعترضون ويرقعون رقعوا براحتكم أنتم أحرار فيما تفهمون وأنا حر فيما أفهم ثم يحتاج برواية من أين هذه الرواية الرواية هذه ينقلها عن مصنف أبي بكر ابن أبي شيبة من صحاح أحاديثهم من كتبهم من جوامعهم الحديثية المعروفة المصنف لأبن أبي شيبة يأتي برواية أتى المختار المختار الثقفي علي بن أبي طالب بمال من المدائن وعليها عمه سعد بن مسعود قال فوضع المال بين يديه وعليه مقطعة حمراء هنا مكتوب مقطعة وموجودة في بعض النسخ قطيفة يعني قطعة قماش حمراء قال فأدخل يده فاستخرج كيسا فيه نحو من خمس عشرة مئة قال هذا من أجور المومسات يعني المختار أخرج هذا المبلغ فقال علي لا حاجة لنا في أجور المومسات قال وأمر بمال المدائن أصلا هذه الرواية تشير إلى عكس ما استدل بها شيخ المنتظري تشير إلى أن الإمام الأموال المحرمة لم يكن الأمير يدخلها إلى بيت المال هو يستدل بذلك يقول هذه الأموال من ضمنها العشور كيف علمت ذلك أن هذه الأموال من ضمنها العشور يقول فيظهر بذلك إمضاء غير أجورهن ومن البعيد جدا عدم وجود العشور أيضا على أي أساس هو حتى هذا الخبر أخذه من كتاب المصنف لابن أبي شيبة الخبر من المخالفين والخبر ما فيه حديث عن العشور يا جماعة هذا هو الاستدلال هكذا تريدون منا أن نتعامل مع أهل البيت إذا كان هذا هو الذي تريدون فهنيا لكم نحن لا نريد هذا وهذه القضية على طول الكتاب ولو رجعنا إلى الرسائل العملية ثقوا إذا بقيت للعمر بقية إذا سنحت لي الظروف سأفتح ملفا عن الرسائل العملية وسنقارن بين حديث أهل البيت وبين الموجود في الرسائل العملية وبين الموجود عند المخالفين وسترون الحقائق بأم أعينكم ومثل هذا في كتبنا الفقهية كثير كثير جدا تلاحظون روايات أهل البيت استنتج منها الحرمة وأعرض عنها أعرض عنها بسيرة أبي بكر وعمر بسيرة خلفاء الجور كيف استدل لأن الصحابة لم يعترضوا ثم 
قال بأن أمير المؤمنين كان يعمل مثله يسير بسيرته ويأخذ العشور ثم جاء برواية من كتب المخالفين وهي خالية عن ذكر العشور بل الرواية تدل على أن الإمام كان لا يدخل المال المحرم إلى بيت المال حين رفض أن يدخل إلى بيت المال المال المأخوذ من المومسات من أجور المومسات ربما المومسات دفعنا ضريبة معينة دفعنا لا أدري شيئا ما الرواية أساسا نحن لا نقبلها أساسا هذه الرواية نحن لا نقبلها هؤلاء الذين يأخذون أجورا من المومسات هؤلاء تعلموا على شغل المومسات أمهاتهم في الجاهلية هذه الرواية ليس عن أهل البيت ولا المختار قام بذلك ولا أمير المؤمنين هذه أكاذيب من كتب المخالفين وجاء بها ومع ذلك فلم يذكر فيها شيء عن العشور الذي ذكر فيها أن أمير المؤمنين منع أن يدخل هذا المال المأخوذ من المومسات إلى بيت المال وهذا يدل على أن الأمير يمنع المال المحرم يعني يمنع العشور لأن العشور محرم عند أهل البيت وهو مع ذلك يقول ومن البعيد جدا عدم وجود العشور على أي أساس يا شيخ منتظري ويستمر الكلام في صفحة 285 الكلام طويل يعني أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء الكتب مشحونة بمثل هذه الترهات هذا نموذج وهناك نماذج كثيرة جدا وحق الحسين نماذج كثيرة لكن الموضوع لا بد أن يكون مترابطا وهو برنامج برنامج يصور بالكاميرا ماذا أريد أن أصنع ساعات معينة حلقات محدودة والموضوع كبير وواسع جدا هذا هو منهج السيد البروجرتي وهذه تطبيقات من تلامذته وهذا هو الكتاب الذي يفضله السيد البروجردي ويقول شيخ وعزاد خراساني بأنه دائما حين يدخل إلى مكتبة السيد البروجردي يجد هذا الكتاب مفتوح أمامه كما أنه كان يراجع دائما كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لإبن رشد الأندلسي باعتباره من أحسن الكتب في الفقه المقارن وطالما رأيت الكتاب مفتوحا أمامه على منضدته وتعرف طلابه على هذا الكتاب عن طريقه هذا هو الكتاب ونحن أيضا اقتداء بسيرة السيد البروجردي سنفتح هذا الكتاب هذا الكتاب يذكرني بحادثة ذكرها ابن خلكان في وفيات الأعيان هذا هو الجزء الخامس دار صادر بيروت حققه الدكتور إحسان عباس صفحة 180 في ترجمة محمود ابن سبكتكين محمود ابن سبكتكين كان حاكما في خراسان 
وكان على المذهب الحنفي وحدث نقاش وكلام فيما بين الأحناف والشوافع جدال كان الشوافع يريدون من ابن سبكتكين أن يصير شافعيا كان السلطان محمود على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وكان مولعا بعلم الحديث وكانوا يسمعون الحديث من الشيخ قطعا ابن خلكان شافعي فهو سيذكر ما يرتبط ويؤيد مذهبه وكان مولعا بعلم الحديث وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه وهو يسمع وكان يستفسر الأحاديث إلى أن حدث نقاش بين الأحناف والشافعية فصار القرار أن يصلوا بين يديه ركعتين على طريقة أبي حنيفة وركعتين على طريقة الشافعي القفال المروزي وأيضا مذكور في هذا الكتاب من علماء الشوافع فصلى القفال المروزي وقد تقدم ذكره تقدم ذكره في هذا الكتاب بطهارة مسبغة وشرائط معتبرة من الطهارة والسترة واستقبال القبلة سترة الثياب يعني وأتى بالأركان والهيئات والسنن والآداب والفرائض على وجه الكمال والتمام وقال هذه صلاة لا يجوز الإمام الشافعي دونها رضي الله عنه ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة رضي الله عنه فلبس جلد كلب مدبوغا لأن أبا حنيفة يجوز الصلاة وهذا موجود في كتبهم للعلم كل هذه المطالب موجودة في كتبهم فلبس جلد كلب مدبوغا ولطخ ربعه بالنجاسة هو أساسا نجس ولكن أضاف إليه نجاسة نور على نور أو زيادة الخير خيره فلبس جلد كلب مدبوغا باعتبار أنه إذا جلد الكلب ليس مدبوغ لا يجوز ولا يطهر هذه القولة المشهورة هذا الذي كان يحضر تنقل عن السكاكي أو عن غيره عن أكثر من واحد كان عنده شيء من الغباء فكان يقرأ أنه قال الكلب جلد الشيخ يطهر بالدباغة هو قال الشيخ قال الشيخ جلد الكلب قال الشيخ يعني قال أبو حنيفة فإنه قال بأن جلد الكلب يطهر بالدباغة قال الشيخ جلد الكلب يطهر بالدباغة وهذا كان غبيا فكان يكرر في الدرس قال الكلب جلد الشيخ يطهر بالدباغة إشارة إلى هذا الموضوع فلبس جلد كلب مدبوغا 
ولطخ ربعه بالنجاسة يقصد بالنجاسة الغائط لطخ ربعه بالغائط لأنه يجوز ذلك وتوضع بنبيذ التمر نبيذ التمر هو الخمر لكن هم يرقعون يقولون نبيذ التمر يعني ماء وألقي فيه نبذ فيه التمر نبيذ التمر هو الخمر الخمر الذي يصنع نوع من أنواع الخمور يصنع من التمر الواين ما يسمى الآن بالواين وتوضع بنبيذ التمر وكان في صميم الصيف يعني في القيض في شهر تموز صميم الصيف وتموز في المفازة في الصحراء صحراء شمس وفي الصيف ويلبس جلد كلب مدبوغ رائحة فيه قوية رائحة جلد الكلب ورائحة الدباغة الموجودة ومغطى بالخر وهذا الخر أيضا يجلب ماذا يجلب الحشرات يجلب الذباب ثم توضع بالنبيذ بنبيذ التمر والنبيذ فيه حلاوة في مثل هذا الجو واجتمع عليه الذباب والبعوض وكان وضوءه منكسا منعكسا بالعكس توضع التنكيس في الوضوء المعروف عندهم يعني حينما يغسل يديه يصب النبيذ ويدخله إلى الداخل لزيادة الأوساخ وكان وضوءه منكسا منعكسا ثم استقبل القبلة وأحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء يعني هو لم يكن قد نوى أن يتوضأ لأجل الصلاة هكذا توضأ من دون نية من دون أن يكون وتوضأ بالخمر بالنبي وأحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء ولما أحرم كبر بالفارسية هنا القصة ناقصة قال وكبر بالفارسية دو بركك سبز أنا القصة قرأتها في مصادر أخرى وكبر بالفارسية وحين قرأ حين قرأ آية فماذا قرأ كبر بالفارسية وما قرأ الفاتحة وقرأ آية وهذه الآية ترجمها ترجمها إلى اللغة الفارسية الآية هي كلمة مدهامتان من سورة الرحمن تترجم بالفارسية دو برقي سبس دو برقي سبس المكتوب هنا ليس صحيحا دو بركك سبز وكبر بالفارسية دو بركك سبز أصل القصة أنه كبر بالفارسية ثم قرأ آية واحدة تكفي وهي كلمة واحدة كلمة مدهامتان من سورة الرحمن وترجمها باللغة الفارسية فقال دو برقي سبز ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع لأن الركوع ليس واجبا عنده من غير فصل ومن غير ركوع ومن غير ذكر وتشهد وضرط في آخره 
لأنه عند أبي حنيفة أنت مخير يعني المصلي الحنفي مخير بين أن يضرط أو يسلم يعني السلام على رسول الله أن تسلم على النبي أن تقول السلام عليك أيها النبي أو أن تضرط إلى آخر القصة هذه صلاة أبي حنيفة طبعا الأحناف أيضا كتبوا صلاة ليس أمام ابن سبكتكين ولكن بعد ذلك كتبوا في كتبهم قرأت في بعض كتبهم صلاة للشافعية لا أجد وقتا لذكرها لكن فقط أشير إلى بدايتها يقولون بأنهم هكذا يقولون يقولون بأن الشافعي يقول إذا كان هناك مجموعة من المسلمين وما عندهم إلا قلتان من الماء ويريدون أن يتوضأوا والماء ما يكفي يقول يجب عليهم أن يكملوا ببولهم يخلطوا ببولهم وفي مكان ببولهم وغائطهم هذا قرأته في كتب الأحناف وهم يرتبون صلاة هذه الصلاة أنا لا أريد الخوض في هذه القضية الآن لأنه فيها تفاصيل أخرى ولكن هذه صلاة أبي حنيفة نجد لها آثارا في هذا الكتاب في قضية في النسخة الأصلية لهذه القصة لا أدري هل أن ابن خلكان هو الذي حرفها في نسخة قديمة في الثمانينات قرأت فيها نسخة قديمة لوفيات الأعيان لابن خلكان أنه سجد على عذر يابس على خرء يابس فإن أبا حنيفة يجوز السجود على العذر اليابسة وهذا الكلام كان مذكورا في كتاب بداية المجتهد كانت عندي نسخة قبل سنوات ليست بالكثيرة موجود في هذا الكلام لكن الآن حينما رجعت إلى النسخة الآن الموجودة عندي ما وجدت فيها أن أبا حنيفة يجوز السجود على العذر اليابسة لكن وجدت فيها أن أبا حنيفة يقول بالخيار بين أن يضرط المصلي أو أن يسلم هذا موجود في هذه الطبعة بداية المجتهد ونهاية المقتصد نحن راجعنا ذلك اقتداء بسيرة السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه الذي جعل من فقه أهل البيت حاشية على هذا المتن الشريف هذا المتن الجميل يعني متن الفقه أن المصلي يخير بين أن يضرط أو يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد ذلك نأتي بروايات أمتنا عليهم السلام فنجعل هذه الروايات حاشية على هذا المتن المكرم هذه الطبعة بداية المجتهد طبعة الأولى 2010 مؤسسة الرسالة ناشرون صفحة 127 المسألة الثامنة التسليم اختلفوا في التسليم من الصلاة فقال الجمهور بوجوبه الجمهور يعني الشافعي إلى آخره وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس بواجب ماذا يفعل فجاءنا برواية افتراء على رسول الله وأما أبو حنيفة فذهب ما رواه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي أن عبد الرحمن بن رافع 
وبكر ابن سواد حدثاه عن عبد الله ابن عمر ابن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أقول ليس مكتوب هنا وآله ماذا قال رسول الله افتراء عليه إذا جلس الرجل في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته فهو مخير بين أن يضرط كما قال وبين أن يسلم هذا هو الفقه وأمثاله كثير أنا لا أستطيع أن أقرأ كل الكتاب وإنما آتيكم بنماذج هذا هو الفقه الذي يكون متنا ونأتي بأحاديث آل محمد فتكون حاشية آخر شيء أقف عنده أن السيد البروجردي في آخر أيام حياته في الأيام الأخيرة وكان تلامذته جلاس عنده كان يظهر الخوف من الموت كان يظهر خوفه من الإقبال والإقدام على الله فكان يذكرونه بأنك ألفت الكتب ربيت الأساتذة والتلاميذ بنيت المساجد فعلت كذا كذا كان يقول ذلك قليل لا ينفع السيد القلباقاني المرجع الراحل رحمة الله عليه هو من تلامذة البرجرد أيضا ذكره قال سيدنا أنت أشرفت على كتاب جامع أحاديث الشيعة وللعلم هذا الكتاب إلى الآن لم يطبع طبعت بعض أجزائه إلى يومك هذا لم يطبع كاملا طبع قسم من أجزائه والذي طبع هذه الأجزاء هذه الطبعة الآن التي بين يدي طبعها السيد الخوي السيد الخوي اشترى الأجزاء التي كانت مهيئة للطبع وطبعها ومن جملتها هذا الجزء ولذلك هناك مقدمة للسيد الخوي رحمة الله عليه مكتوبة في أول الكتاب هذه الحادثة منقولة في صفحة نون وصفحة سين أنه قدس سره قبل ارتحاله بأيام تذكر وفوده على ربه الكريم وأظهر التأثر والتأسف على قلة الزاد وبعد السفر فسلاه وعزاه جمع من الحضار بتذكار خدماته الدينية وآثاره العلمية من تربية الفضلاء وتعليم العلماء وبناء المساجد العظيمة والمدارس العالية واجتهاده في إحياء الحق وإماتة الباطل فأجابهم بأن كل ما ذكرتم بالنسبة إلى عظمة الرب الجليل ونعمه الكثير علي قليل ثم ذكره سيد الفقهاء آية الله العظمى الحاج سيد محمد رضا الموسوي القلباقاني بأنك من فضل الله الملك الوهاب وفقت لتأليف هذا الكتاب المنيف أي جامع أحاديث الشيعة إلى آخره فقال نعم أرجو بهذا الكتاب فقط فقط لاحظوا أرجو بهذا الكتاب فقط غفران الله الصمد لأن فيه حديث أهل البيت ولطف من الإمام الحجة أن منعه أن يشحنه بحديث المخالفين كان لطف بهذا السيد وإلا لا وسخ هذا الكتاب وقذر هذا الكتاب 
كان لطف من الإمام الحجة بهذا السيد أن منعه اتخذ القرار وبدأت اللجنة تكتب الحديث المخالف وأتموا باب الطهارة ودخلوا في أبواب أخرى ولكن بعد ذلك السيد منعهم منعهم ليس لأنه مقتنع قال خوفا من الناس وهذا الأمر سنعود إليه في وقت آخر لطف من الإمام الحجة أن منعه وما عاد إلى هذا الأمر وطبع ما طبع من الكتاب من دون حديث المخالفين جمعوا فيه أحاديث أهل البيت ومن جملتها أيضا أحاديث تفسير الإمام العسكري موجودة نقل في هذا الكتاب من تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه ذلك يدل على أن رأي السيد البروجردي في تفسير الإمام العسكري ليس كرأي السيد الخوئي هكذا يبدو من خلال وجود أحاديث من تفسير الإمام العسكري في جامع أحاديث الشيعة فماذا قال العبرة هنا يا علماء الشيعة العبرة هنا حين ذكره السيد القلبايقاني بهذا الكتاب والذي لم يطبع إلى الآن كاملا وفي أيامه طبع طباعة حجرية الأجزاء الأولى طبع طباعة حجرية رديئة هذه الطباعة الحروفية كانت بأمر وبإنفاق من السيد الخوي رحمة الله عليه على أي حال الآن طبعت أجزاء أخرى لكن لم يطبع بشكل كامل قسم من الكتاب ربما النصف من الكتاب طبع أو شيء قليل يتجاوز عن نصف الكتاب وأنتم تلاحظون هذا الكتاب في الخمسينات يعني من الخمسينات وإلى يومك هذا لم يطبع كاملا ومع ذلك السيد يرجو غفران الذنوب بهذا الكتاب فقط مع أن الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب هي أحاديث أحكام الحقائق والمعارف هي الأصل الأئمة يوجهوننا إلى الحقائق وإلى المعارف الأحكام تأتي في الحاشية هكذا نقول لا كما قال السيد البروجردي أن أحاديث أهل البيت هي حاشية على أحاديث المخالفين نحن نقول بأن أحاديث الأحكام التي يهتم فيها المراجع هي حاشية في مجموعة أحاديث أهل البيت بالقياس إلى الزيارات والأدعية بالقياس إلى أحاديث الأسرار والمعارف ولكن ترتيب الأولويات مضطرب ولا تنسوا بأن سيد البروجردي ماذا قال قال المشكلة فيما بيننا وبين المخالفين في الفقه القضية ليست في العقيدة هذه القضية تذكروها لأننا سنأتي على أمثالها في الحلقة القادمة أني أسرجت إليك جوادي بقية الله وهجرت الوادي زهرائيون نحن نبقى نعيش نحيا نموت زهرائيون 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 نحن والهوى زهرائي في أمان الله
والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي صفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي صفح Hey, Minta, the 